0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Cuando nos puedas escuchar ...estás en el programa Pan y Rosas... ...Noticias de Paz para una Revolución No Violenta... ...un programa que presentamos, producimos y realizamos... ...desde Alternativa Antimilitarista MOG... Acción Directa No Violenta... ...al Control Técnico, Adai Medina, el Mago de los Cacharros... ...y puedes encontrar este programa... ...en el repositorio del Ivoz de Radio Guiniguada... ...y en nuestras redes, Canarias por la Paz, Antimilitaristas.org pacifist.app Hoy especial, la guerra contra todo el mundo la vamos a centrar en Palestina, especialmente en este genocidio terrible que se está produciendo en Gaza Continuamos con la presentación del libro La guerra es la salud del Estado de Raldorf Borne donde se exponen claves importantes para nuestros análisis y nuestras respuestas alternativas continuamos con una mirada crítica al pacto de migraciones de la Unión Europea y cómo esto sigue profundizando la militarización de las fronteras y vamos a finalizar con las propuestas del derecho al rechazo de matar la objeción de conciencia en el mundo y su impulso y articulación rodeado todo de ...buenísima música y poema. Con gran tristeza lloramos a una de nuestras hermanas... ...en la lucha por los derechos de las mujeres... ...una de las poetas y novelistas feministas de Gaza... ...más talentosas, Eva Abunada... ...autora de la novela El oxígeno no es para los muertos. Ella escribió un Día antes de morir... Si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes, y digan al mundo, en nuestro nombre, que somos personas justas del lado de la verdad. Su último poema, escrito el día de ayer, el día antes de, de ser asesinada en medio de este genocidio de Israel, del Estado de Israel contra Palestina, escribí, escribía, La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa excepto por el sonido del bombardeo, aterradora excepto por la promesa tranquilizadora de la oración, negra excepto por la luz de los mártires. Y se despedía con él. Buenas noches. Y desde ahí hoy queremos también compartir este comunicado que hemos realizado y hemos suscrito más de una veintena de organizaciones de todas Canarias. Una vez más en Canarias, ni una vez más en Canarias, ni en ningún lugar. Una vez más en Canarias ensayos de guerra, en nuestro cielo y tierra, bajo nombres presuntamente inocentes que esconden maniobras para perfeccionar la violencia y los asesinatos, para seguir manteniendo el sistema injusto, desigual, ...ecocida y homicida en el que vivimos a duras penas. Ejercicios de tiro en la isleta, adiestramiento en gando... ...con 50 aeronaves de combate y más de 1.000 soldados de 6 ejércitos... ...para aprender a llevar misiles y acosar al adversario. En Lanzarote ensayando con aeronaves remotamente tripuladas... ...con componentes de la OTAN... ...y en declaraciones de uno de los mandos sobre la infraestructura aérea... ...de defensa que tiene Canarias... ...exponiendo que el archipiélago está dotado... ...de un mini ejército del aire y del espacio... ...con todas esas capacidades... ...algo más reducidas... ...pero con posibilidad de empleo dentro de las propias islas... ...una utilización del archipiélago... ...como gran plato de ensayo de la guerra... ...que no producen más que muerte... ...destrucción del medio ambiente... ...y ruptura de todo signo de vida y disidencia... ...claro que todo... ...bien aderezado y maquillado con una exhibición que se realizó el domingo 29 de octubre, donde estos aviones soltarán y soltaron colores y no bombas, y harán dibujos en el cielo como mapas que nos distraigan de sus verdaderas rutas. Y mucha militarización social, con presencia militar en emergencia, incendios en las fronteras, en las escuelas, en juras de banderas de civiles, limpiando una imagen imposible de lavar de tanta sangre que acumula. Ni una vez más en Canarias, ser utilizadas como plataforma de ensayo y entrenamiento de violencias y guerras. Ni una vez más en Canarias, siendo contaminadas y destruidas por este tipo de agresiones al medio ambiente. Ni una vez más en Canarias, derrochar dinero para la guerra mientras en nuestra tierra más de 800.000 personas apenas pueden sobrevivir en este solar de militarización ni una vez más en Canarias ni en ningún lugar. Canarias para la paz, estatuto de neutralidad, y paren ya el genocidio en Gaza y en Cisjordania, paz y justicia para Palestina.
1: Las guerras mienten, ninguna guerra tiene la honestidad de confesar, yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia y si por, por las dudas, si tanta mentira no alcanzara ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y cuatro siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte. han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños y cada minuto se gastan 3 millones de dólares, 3 millones de dólares por minuto en la industria militar que es una fábrica de muertes las armas exigen guerras y las guerras exigen armas y los cinco países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los cinco principales productores de armas uno se pregunta ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo? Y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? Si el mundo, este mundo, merece ser otro mundo, la marcha por la paz, la marcha del 2 de octubre, ...merece millones y millones de pies".
0: Para la guerra, nada. Sobre el genocidio en Gaza y el resto de Palestina vamos a hablar eh, con Rosa Halabi de Mujeres por la Paz y Acción Solidaria con Palestina una organización que lleva muchos años trabajando en este contexto en nuestra tierra y en, eh, y en Palestina también haciendo todo un trabajo de, de tejer sororidad de tejer solidaridad con ella vamos a hacer un acercamiento a cómo está la situación, pero también eh, vamos a hacer un acercamiento a, a ver qué es lo que tenemos que seguir eh, haciendo para, para construir alternativas. Buenas noches, Rosa.
2: Hola, buenas noches, Coldo. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan.
0: Muchísimas gracias por, por la presencia, por esta capacidad de sororidad y de solidaridad de, del colectivo de Mujeres por la Paz y Acción Solidaria con Palestina. Queríamos que eh, nos cuentes eh, pues cómo está la situación desde la mirada eh, de, una, de un colectivo, de, de unas personas que, que tienen ese, eh, ese, digamos, ese lazo tan grande con, con la tierra palestina.
2: Pues mira, yo creo que mm, en estos momentos, mm, no solamente para nosotras y, y, y nosotros, sino que yo creo que para todo, todas las personas que pueden tener eh, cualquier hilo de información porque es imposible estar al margen del todo, yo creo que nos resulta muy difícil encajar el nivel de crueldad al que estamos asistiendo en directo, mm -hmm. tanto por lo que estamos viendo ...como por lo que sabemos que quienes están dirigiendo este horror... ...pretenden hacer y uh -huh. esto como que nos sobrecoge muchísimo... ...es muy difícil encajarlo, pero es cierto... ...y también es cierto que esto que está ocurriendo... ...y que esto que estamos viendo que va a ocurrir en los próximos días... ...pues no es algo que coja por sorpresa... ...esto uh -huh. es un, algo planificado desde hace muchísimo tiempo... El plan desde hace muchísimo tiempo es que, eh, dicho en, en palabras no solamente de los dirigentes que están ahora en el gobierno israelí, que no se cortan nada para decirlo abiertamente, sino, bueno, la misma gente que está viviendo en, los, en las colonias ilegales dentro de, de Palestina, en lo que son los asentamientos ilegales, no tienen ningún problema en gritar, y no digo decir, sino gritar que se vayan los árabes, que se marchen, lo que quieren es expulsar totalmente a la población palestina y ocupar mmm, totalmente el territorio que, que queda. Gaza es un sitio especial donde hay una densidad de población tremenda y hace años, hace ya unos años, uno de los ministros y también estuvieron con Netanyahu, Lieberman era su apellido, pues no tuvo ningún inconveniente en decir abiertamente que lo que se debía hacer es eh, tirar la bomba atómica sobre Gaza. Bueno, a su manera lo están haciendo en este mm. momento y es sobrecogedoso.
0: Es un exterminio eh, cada vez además con más apagón informativo y con más secuestro de la verdad. De todo no, ello...
2: No, claro Sí, no, perdona, di ¿de, de, ¿de tú? No, no, que lo que nos quieren es evitar los testigos, vamos, uh -huh. y el, el, los, los periodistas han sido objetivos desde hace mucho tiempo, uh -huh. tanto durante las marchas de protesta dentro de Gaza, lo que eran las marchas del retorno, protesta por estar encerrado en esa cárcel tremenda, en ese campo de uh -huh. concentración tremendo, como fuera también, y recordemos la periodista que también tenía la, la nacionalidad estadounidense, a un cierto parte ahorita en palestino que también eh, bueno pues eh, hay que eliminar a los testigos que pueden ser críticos no y han sido uh -huh. un objetivo todos los periodistas y de hecho bueno pues no se quiere que haya testigos con lo que ahora mismo se quiere hacer y es eh, sí. es así de duro es así de duro uh
0: -huh. en este secuestro de la verdad como bien dices y de la y de la información porque no se quieren ojos que que nos hagan llegar también ver esa, esa situación tan terrible eh, hay algunas cosas que se dejan de decir muchas cosas que se dejan de decir habría alguna especialmente que tú echas en falta hasta en los discursos digamos eh, alternativos vamos
2: a ver yo lo que lo que ocurre es que para muchas personas que no han tenido la oportunidad de acercarse a conocer qué es lo que pasa desde hace muchos años, pues a quien le coge un poquito como por sorpresa, o no tanto por sorpresa, porque por sorpresa es bastante difícil, solamente podría ser, ser a la gente muy joven. La gente que ya tiene una, una edad, pues ha oído de vez en cuando que hay jaleo en este lugar, pero quien no conozca mmm, nada de los 75 años que, que dura esta tragedia enorme, bueno, pues ahora ha saltado a los medios de comunicación porque los primeros cientos de muertos no han sido palestinos. O sea, cuando los cientos de muertos son palestinos y pasan de 500, sí. es cuando salen en los medios. Los sí. primeros cientos de muertos han sido del lado israelí y de aquí esta explosión de información... Eh, de información y desinformación, tenemos que decirlo, ¿eh? porque aquí uh -huh. juega muchísimo la la mentira y la verdad. Sabemos que es la primera víctima de todo conflicto. Uh -huh. y, y ahora mismo el el hecho de que existan tantas posibilidades de conocerlo todo instantáneamente, también eh, corremos el riesgo de que las mentiras y los bulos pues también llegan instantáneamente. ¿no? Uh -huh. Y el objetivo uh -huh. es que no sepamos la verdad. ¿Qué se puede echar de menos en los discursos? Yo mmm, eh, a veces puede ser que, que, que seamos un poco parciales dependiendo de la de la poca o mucha información que podamos tener. ¿Mm? Uh -huh. Y lo que sí creo que es importantísimo destacar es que no hay que simplificar. La, esta cuestión, porque la uh -huh. tendencia a simplificar nos haría identificar como de forma interesada ocurre que los palestinos son terroristas, esto es lo que interesa, es una uh -huh. simplificación muy burda, pero que para mucha gente le puede funcionar, y por el otro lado hay que insistir en que no por ser de la cultura judía tienes ese mismo objetivo político que es el sionismo, el sionismo consiste en pensar que se tiene derecho, que un grupo tiene derecho a ocupar la tierra y expulsar a la uh -huh. población que considera no digna o no humana. Uh -huh. ni, ni todas las personas de la cultura judía son sionistas, ¿m? ni solo son sionistas de la cultura judía, porque hay uh -huh. mucho cristiano sionista y hay mucho de todo sionista, de lo que quiera que sea. El uh -huh. sionismo es un proyecto político hay que tenerlo bien claro, y puede apoyar este proyecto político cualquier persona, de cualquier parte del mundo, y de cualquier religión obviamente, uh -huh. se expresa a través de este objetivo político una una parte, una manera de vivir el judaísmo. Hay muchas formas de vivir el judaísmo y de ninguna manera podemos simplificar, insisto, no se puede simplificar de que son palestinos terroristas, no se puede simplificar de que son judíos o que son no se puede simplificar de ninguna manera. Hay que tener una capacidad para ver este, esta figura geométrica desde distintos ángulos para que podamos percibir eh, su complejidad y, y su realidad.
0: Y en esa simplificación, ¿verdad?, quien gana es la construcción del enemigo, la deshumanización y, y por tanto, una militarización en la mirada que solo eh, funciona, digamos, la lógica bélica, la, la lógica de la violencia, ¿no?, de las alternativas... A esta situación de los retos en los que tendríamos que eh, seguir, digamos, tejiendo, pero dedicarle o alimentarlos más y dedicarles como más fuerza, eh, ¿cuáles cuál, cuál crees tú que, que tendríamos que, que desarrollar más?
2: Vamos a ver, ¿te podemos dar una respuesta desde la ciudadanía? Eh, lo que nos, nos gustaría es que las personas que nos representan en los distintos niveles de poder sean capaces también de asumir su responsabilidad en este sentido y no alinearse del lado de, del enfrentamiento y del lado de la violencia. ¿Mm? Uh -huh. Sea de donde sea, de donde venga la violencia. Violencia no. Hay que ser muy valiente para hacerlo, hay uh -huh. que ser muy valiente y estamos a la espera de que las personas con responsabilidad sean lo suficientemente valientes como para poder decirlo en voz alta. Los intereses económicos son tan enormes que a veces la dosis de valentía propia no vale no sirve, uh -huh. no llega más allá porque, bueno, se rompen otra serie de, de intereses sobre todo económicos y aquí no nos vamos a esconder que este mundo está regido por la gente poderosa y uh, esto es lo que pediríamos a quien tiene responsabilidad y capacidad de decisión y capacidad de, de, de que se le escuche a nivel internacional y uh -huh. la ciudadanía lo que tenemos que hacer es decirlo una y mil veces, violencia, ¿no? apartheid, ¿no? Uh -huh. es genocidio no y tenemos que decirlo todas las veces que haga falta, yo en este caso animaría a distintos colectivos que se piensen, que se piensen a sí mismos como si estuvieran en ese lugar. Ahora mismo me gustaría muchísimo que la gente de la universidad que tiene ya se le supone un nivel de formación suficiente como para entender el proceso y el punto en el que estamos Uh -huh. se identificaran, por ejemplo, tanto el alumnado como el profesorado con el alumnado y el profesorado de las universidades de Gaza. Uh -huh. ¿Qué es lo que se puede sentir cuando te ocurre esto? ¿Mm? Uh -huh. y, eh, y bueno, pues estos grupos manifestarse, hacer una declaración, la como mujeres, la, las mujeres, los grupos que nos identificamos, como mujeres con necesidades y situaciones distintas reivindicando nuestros derechos. ¿Qué es lo que pueden sentir las mujeres en Gaza Que además uh -huh. de toda la situación, tienen una situación de desventaja también, como nosotras también la hemos tenido y la seguimos sufriendo. Identifiquémonos uh -huh. como madres, como hermanas, como cuidadoras, que lo somos en todas partes. ¿Cómo se pueden sentir esas mujeres en Gaza? Y yo creo que colectivo a colectivo, y hablo del, de, lo, de los, del personal de, de, de la medicina, que ahora mismo están siendo héroes donde están, que no quieren abandonar a la gente enferma, sabiendo que les van a hundir el lugar en el que están atendiendo a miles de personas, atendiéndolas directamente porque lo necesitan, y a otras miles que están allí refugiadas porque lo han perdido absolutamente todo. Uh -huh. Entonces cada colectivo, cada profesión, de, cada grupo que conocemos, creo que merece la pena que, que se haga el esfuerzo de identificación con lo que puede estar sintiendo y viviendo el colectivo en ese lugar. Yo creo que de esta manera nos acercaríamos con lazos más humanos y directos y creo que esto nos ayudaría a unirnos de verdad y para que fuéramos todas las personas una sola voz, un clamor ante nuestros gobernantes pidiéndose, pidiéndoles que sean consecuentes y paren este genocidio. No se puede ser amigo de la gente genocida. Yo no puedo aceptar, yo no puedo aceptar como la normalidad porque eh, es que mi, mi, el sentido común hace que rechaste una situación como esta mm. en fin, en fin, es, es muy complicado porque además en todo esto pues se mezclan muchísimas cosas y sobre todo muchísimos intereses mm.
0: pues muchísimas gracias rosa jalabi de mujeres por la paz y acción solidaria con palestina y seguimos mano a mano, codo a codo, corazón con corazón, pues en este en este camino de, de la búsqueda de la paz y la justicia para Palestina.
2: Sí, Coldo, en algún momento, en algún momento, como seres humanos, tenemos que dar un paso más allá en la evolución humana de verdad uh -huh. y dejar y dejar esta forma de relacionarnos con con esta violencia que tenemos normalizada a muchísimos niveles y nosotros en nuestra sociedad también uh -huh. y deberíamos a veces Parar un poquito y pensar cómo estamos educando para que ese mundo que queremos que exista y que, y, y que de momento podemos imaginar porque realmente puede ser posible si lo pensáramos y lo deseáramos de verdad. Y ahí tenemos toda nuestra esperanza de que en algún momento no solamente pare este conflicto, sino que paren todos los conflictos armados. La violencia no trae más que violencia y hay que decir no.
0: Pues con este mensaje nos, nos quedamos. Muchísimas gracias, Rosa. Un abrazo.
2: Gracias a ti, gracias a ustedes.
3: Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un titular y en un límite de palabras. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un titular y en un límite de palabras con suficiente estadística como para contrarrestar una respuesta mesurada. Había perfeccionado mi inglés, me había aprendido las resoluciones de la ONU, pero aún así me pregunto, Señorita Siade, ¿no cree que todo se resolvería si dejaran de enseñar tanto odio a sus hijos? Pausa. Mido en mi interior. Busco fortaleza para tener paciencia. Pero no tengo paciencia en la punta de la lengua mientras caen bombas sobre gasa. La paciencia me abandonó. Pausa. Sonrisa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Rafif. Acuérdate de sonreír, pausa Nosotros enseñamos vida, Señor Nosotros, los palestinos Enseñamos vida después de que ellos hayan ocupado los últimos cielos Nosotros enseñamos vida Después de que ellos hayan construido sus asentamientos Y muros de apartheid Más allá de los últimos cielos Nosotros enseñamos vida, Señor Pero hoy mi cuerpo fue una masacre televisada para caber en un titular y en un límite de palabras. Solo un reportaje, danos. Un reportaje con lado humano. Mira, esto no es político. Solo queremos hablarle a la gente de vos y de tu pueblo, así que danos un reportaje humano. No menciones las palabras apartheid ni ocupación. Esto no es político. Me tenés que ayudar, como periodista, a ayudarme a contar tu historia que no es una historia política. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. ¿Y si nos das un reportaje sobre una mujer en Gaza que necesite medicinas? ¿Y vos? ¿Tenés suficientes huesos rotos como para cubrir el sol? ¿Pásame tus muertos? y una lista con sus nombres en un máximo de 1.200 palabras. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caer en un titular y en un límite de palabras y conmover a quienes son insensibles a la sangre terrorista. Pero ellos sintieron pena sintieron pena por el ganado en gas, así que les di resoluciones de la ONU y estadísticas y condenamos y deploramos y rechazamos y no son iguales ocupantes y ocupados y cuento, 100 muertos 200 muertos, 1000 muertos y entre eso entre crímenes de guerra y masacres ventilé las palabras y sonreí no exótica, sonreí no terrorista y recuento y recuento, 100 muertos, 200 muertos, mil muertos. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien escucha? Quisiera poder llorar sobre sus cadáveres. Quisiera simplemente correr descalza por cada campo de refugiados, abrazar a cada niño y cubrir sus oídos. ...para evitar que escuchen el sonido de las bombas por el resto de sus vidas como yo las escucho. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. Y déjame decirte que no hay nada que tus resoluciones de la ONU hayan hecho en absoluto sobre eso. Y no hay titular, no hay titular que se me ocurra, no importa cuán bueno sea mi inglés, no hay titular... No hay titular, no hay titular, no hay titular que los devuelva la vida. No hay titular que arregle esto. Nosotros enseñamos vida, señor. Nosotros enseñamos vida, señor. Nosotros, los palestinos, nos levantamos cada mañana para enseñar al resto del mundo vida, señor.
4: Amar, sí,
0: Cultura para la Paz Vamos a acercarnos a la, al libro La guerra es la salud del Estado de Randall Burne de la compañía o con la compañía de Josemi Buenas noches Josemi
5: Buenas noches
0: Muchas gracias como siempre por por atendernos y por y por cuidarnos tanto con, con estas palabras que, que nos vas a compartir.
5: A Mira, veces es un placer. <ríe> sí.
0: Cuéntanos un poquito la contextualización del autor y de y de la obra, esta obra de pues sí. con ese este título tan es sugerente. ¿Sí?
5: Y en este caso es necesario porque quizá los que más hayan leído, pues sí que les puede sonar una frase descontextualizada, uh -huh. que es el título... ...que le han decidido dar a este libro, un título facticio, es decir, no él no escribió un título con este con este uh -huh. nombre... ...pero sí que es una frase que está en el librito que se recoge en el interior. La guerra es la salud del Estado. Uh -huh. Pues quizá lo hemos escuchado en algunas ocasiones, o la gente que le gusta un poco el pensamiento anarquista y demás... ...pero no sabíamos que era de un tal Randolph Purn, un un personaje muy curioso norteamericano... ...que además vivió muy poquito tiempo... ...porque murió pues muy, o muy jovencito, desgraciadamente... ...nació en 1886 y murió en 1918... ...con lo cual es que pues muere a los 32 años... Eh, ...y un, un personaje que escribe en 1917 y 1918... ...es decir, 1917 que es cuando Estados Unidos... ...decide entrar en la Primera Guerra Mundial... ...y romper la posición de neutralidad... ...que mantuvo hasta entonces... Uh -huh. ...y 1918, que es el año en el que él muere... ...y de la papelera de su habitación... ...al parecer rescatan un, un borrador... ...de un manuscrito que quedó inconcluso... ...que se titulaba El Estado... ...y un fragmento de ese borrador... ...pues se transcribe en este librito delicioso... ...pequeñito, uh -huh. que Ediciones del Salmón... ...pues acaba de publicar bajo este título... ...La guerra es la salud del Estado...
0: ¿Y qué ideas son las ideas fuerzas, las ideas más importantes que, que destacarías de este de este libro?
5: Pues las ideas fuerzas que son tan radiosamente contemporáneas para el antimilitarismo actual, en la cual es que nos reconocemos casi en su literalidad uh -huh. por gentes que estamos viviendo más de 100 años después de que este hombre muriera y, y, y de hecho sin, sin conocerle, ¿no? O sea, Born, eh, O sea, se le, se le, se le trasnoce, además de un rechazo de todo lo que es el Estado, pero desde una perspectiva muy racional, porque él sí que pertenece a una escuela pues de pensamiento, digamos que racional, pues uh -huh. la, la guerra viene viene a decir en definitiva que, que supone evitar o olvidar todos los logros civilizatorios, que supone volver, digamos, a una, a una manada precivilizatoria y que el Estado necesita no es que le venga bien o no es que le favorezca, sino que necesita para existir precisamente de la creación de, de la creación continua o del mantenimiento de las guerras. Quizá con una perspectiva bajo mi punto de vista, esto sí que es apreciación personal, un tanto ingenua, uh -huh. que, que también era algo que yo creo que el anarquismo de esa época pues, a lo mejor compartía, él piensa que los pueblos nunca, nunca entran en guerra y que solo entran en guerra los estados, ¿no? ...bueno, uh -huh. esto sería matizable y demás... ...pero digamos que es que la, la idea fuerza de este librito chiquitín... ...es que, que, que la guerra supone acabar con los logros de la civilización... ...y que la guerra es imprescindible... ...para el sostenimiento del Estado como tal.
0: Uh -huh. Que está totalmente relacionado... ...y hay un término que, que tú nos sugieres también... ...en una, un artículo también delicioso... ...que en Planeta Desarmado nos regalaste que es el transnacionalismo. Eh, sí, para para sí, estos tiempos aquí. también ¿qué, cuál es en qué consiste este este concepto.
5: Pues eh, este en la selección de textos de los dos textos de este librito no se trata de transnacionalismo, pero es que este Burn Randall Burn fue un personaje el hombre muy anticipatorio de muchas muchas que ahora están plenamente de actualidad. Él sufrió una, una enfermedad bastante grave cuando era cuando era casi un niño, entonces de eso le quedó pues un, un cuerpo torcido, una gran chepa y tenía la cabeza desfigurada también porque los forceps que utilizaron. ...cuando nació, pues le desfiguraron el rostro, ¿no? Entonces, fue uno de los precedentes, de los pioneros también, por ejemplo... ...de lo que llamaríamos pensamiento de la, de la diversidad funcional, ¿no? Porque uh -huh. escribe un librito, que no sé si lo llama como memorias de un... ...pues de un discapacitado, que, que se adelanta en muchos decenios... ...a cuestiones que hoy en día, pues son mucho más... Bueno, pues están más en candelero, ¿no? Y uh -huh. fue efectivamente transnacionalista, o él acuñó el término transnacionalismo, que básicamente consistía en dar voz a las minorías oprimidas, él escribe en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa época estaba muy en boga en Estados Unidos lo que quizá hayamos escuchado alguna vez, lo que llamaban el melting pot. Melting pot significa crisol, un mito digamos, de fundación de los orígenes de Estados Unidos, por la cual, pues los Estados Unidos, con población de origen europeo y tal, pues se había hibridado con las poblaciones nativas norteamericanas y demás, y había dado pues, lugar al nacimiento de una república democrática, la mejor del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues él habla ahí, de bueno, o de pela la, la mentira de ese mito, Habla de la anglosajonización eh, precisamente de, de lo que es Estados Unidos y critica el pensamiento este que se llama WASP, ¿no? Uh -huh. so de white men, men bueno, pues de, de los señores blancos privilegiados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él habla uh -huh. de transnacionalismo como la necesidad, no ya de articular una teoría, sino de darle voz a, la, uh -huh. a las minorías oprimidas y que sean ellas las que expresen que es lo que quieren y negocien sus términos también relacionales de, del asunto, ¿no? Así que así va un poquito este este libro que es que se lee en vamos en un trayecto de, de guagua <ríe> no demasiado largo está sí. leído y es una es una delicia con un prólogo de Rafael Poc uh -huh. ah, bueno y con un prólogo también eh, un prólogo curiosísimo es una especie de poema elegía uh -huh. que le escribió John Dos Pasos al año uh -huh. siguiente de morir eh, Randall Purn pues sus amigos eh, editaron una serie de obras y tal y, y nada menos que yo en dos pasos se escribió pues esta especie de elegía prólogo ¿no? así que, que yo creo que es un, un librito que vamos que es una es una joyita y, y además si lo breve sí si bueno dos veces bueno pues este es buenísimo desde luego
0: estupendo pues muchísimas gracias osemi desde la Asamblea Antimilitarista de Madrid por ayudarnos a acercarnos a este a este libro tan tan interesante un abrazo pues gracias
5: a noticias de paz <ríe> un beso chao chao
6: Subirte una patera no te resulta violento Los golpes son la rabia acumulada en el tiempo Bolas de goma son micrófonos ardiendo Disparan al hambre, hombre de alambre Los hicieron pobres, robaron en tu nombre y se abren En alta mar los sueños y en tierra hasta la esperanza Futuro es una cárcel si la mirada no alcanza Sientes frío como él ¿Qué tal la incertidumbre? A la hora de comer, las tripas que arden Me Escucho francés, pero en París no se comprenden va Canarias no es la jaula que pretenden cómo Nos vimos en el Edén, compartimos paraíso más Se hizo aquella ley Donde el suelo que yo piso y el que pisa él No es igual de libre que se creen Seguimos en pie cómo nos vimos en el edén, compartimos paraíso más, se hizo aquella ley. El suelo que yo piso y el que pisa él, no es igual de libre que se creen, seguimos en pie. La cana africana. De la raíz a la rama, amor para la mama, la cana africana de la raíz a la rama, amor para la mama, la gana African africana, de la raíz a la rama, amor para la mama, la African gana de la raíz a la rama, amor para la, African la, la, pa la mama, mira pa acá, mira pa' acá, la gente exclama, no ama mira pa' acá, mira para acá, Europa nos hace la cama, rutas que van hacia tierras lejas, a compartir un mañana, Marruecos, Senegal, Gas. Nah, la relación es esa la nah, muy inteligente, en caliente la mente Y si estás presente, calma el ambiente Mira de frente, mismo problema Separación, no entendiste el tema Mira pa' acá, mira pa' acá La gente exclama, no por tu ama Mira pa' acá, mira pa' acá Europa nos hace la cama Yo me levanto pies en la tierra Manos en alto y la valla cerrada. Yo me pregunto, ¿hoy se comerá? mañana tapando papá, la gente en la calle marcando su plan, derechos se luchan, nunca se dan, bendigo tu paz, donde las dan, toma, bolas de goma, nombres de la paz, bolas de goma, nombres de la paz, bolas de goma, nombres de la paz, de verdad, de verdad, la cana africana, de la raíz a la rama, amor para la mamá la cana africana, Libia, Argel, el Sahel, Canaria, cana, la cana africana, Sahara, libre, fuerza en la lucha,
0: Desmilitarizando las fronteras. Hoy escuchamos en, en un audio eh, a Clara de Novak que nos habla sobre el pacto de migraciones y asilo como un ejercicio más de profundización en esta militarización de las fronteras.
7: Muy buenas tardes. Mi nombre es Clara Calderó y... Trabajo en NOVACT, el Instituto por la No Violencia, en una organización de derechos humanos con sede en Barcelona, pero que trabajamos en, en varios países de la región mediterránea. Y, bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación a hablar sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo y un poco aportar la mirada crítica que desde las organizaciones de derechos humanos y, y los movimientos sociales hacemos ¿no? delante, delante de, de este pacto, que no viene sino a formalizar, a, a legalizar, a dejar por escrito algunas tendencias preocupantes que ya vemos desde hace muchos años en, en la gestión de las fronteras europeas. Eh, bueno, en primer lugar comentar que, que quizás en el, en el centro de lo que nos parece más preocupante sobre el pacto es que demuestra una visión de, de la movilidad humana que, que pone todo el peso en el, en el control de, de la migración y de las fronteras. Eh, como una cuestión de seguridad de los estados, ¿no? Entonces es como que viene a alimentar y a la vez es manifestación de un discurso que nos presenta la migración como una amenaza, como algo a lo que hay que hacerle frente, como un peligro, y eso da rienda suelta a, a las medidas que van acorde a lo que entendemos como una amenaza, ¿no? Es decir, medidas de control, medidas de represión, y, y bueno, todo podríamos decir que enfocado a legitimar eh, un sistema internacional que permite que unas personas se muevan y otras no. Y esta distinción la hace el racismo. Entonces, como que desde la sociedad civil, eh, como elemento central de crítica al Pacto, es que eh, se trata una vez más de una expresión del racismo estructural ...que permea la política migratoria europea y de sus estados miembros. En este sentido pues vemos que a pesar de que hablamos de un pacto de migración y asilo... ¿no? ...este es el título, en realidad eh, hablamos de un pacto de control de fronteras... ...cosa que no tiene ningún sentido y que se trata de una visión interesada de la movilidad internacional porque, tal como dicen las cifras, la gran mayoría de personas que migran a la Unión Europea lo hace por vías regulares. En cambio, el pacto se centra casi en su totalidad en lo que serían las vías irregulares, las cuales son un fenómeno minoritario. Entonces vemos como que lo que la Unión Europea construye discursivamente como una crisis migratoria, ¿no? siempre hablamos con estas palabras, crisis. Eh, a veces incluso avalancha invasión eh, todo esto que parece que a veces desborda a las instituciones eh, en realidad no viene en ningún caso por sorpresa no se trata del resultado de una situación estructural de desigualdad global de un sistema económico que se basa en la sobreexplotación del planeta y de y de las personas bajo una lógica colonial no y entonces entonces eh, Podríamos decir que hablar de crisis migratorias, como estamos viendo en las últimas semanas, no, también en relación a la gestión de, de las llegadas a, a Canarias, no, Esta, el uso del término crisis sirve políticamente para encubrir la falta de soluciones estructurales y sostenibles. ¿no? Y, y bueno, este es otro de los puntos que, que queríamos señalar. También comentar sobre el pacto, que mmm, no solo es indignante a nivel discursivo, sino también por su impacto en la vida de las personas. Y, y lo que vemos es la materialización, como decía, de situaciones que ya vivimos día a día en la frontera sur, que ya se viven día a día en las Islas Canarias, y empezando por la falta de vías legales y seguras para que las personas se puedan mover. Eh, una parte ínfima del pacto se destina a, a esta cuestión. Y, y después también, así como algunos elementos más, más concretos que nos preocupan especialmente, pero que son cosas que ya se dan, que recordamos que ya se dan en nuestras fronteras, es la idea, por ejemplo, del screening at the border, que instaura el pacto eh, que consiste a que las personas antes de que puedan acceder supuestamente a territorio europeo, pasarán un escáner en el que se valorará si son susceptibles a pedir protección internacional o no. Y este escaneo se llevará a cabo en un espacio de vacío legal que en ningún caso el derecho internacional lo permite, supuestamente en una tierra de nadie. Eh, por ejemplo, si hablamos del acceso de las personas desde Marruecos a ciudades autónomas de Ceuta o Melilla, no, vendrían a decir que las personas, no hay vías legales y seguras, consiguen cruzar la valla, por ejemplo, e incluso habiendo cruzado la valla se considerará que están en un limbo en el que no, habrán todavía, eh, no se considerarán bajo jurisdicción del Estado español y por lo tanto no estarán bajo su responsabilidad y en caso de que bajo unos medios que tenemos todas las circunstancias para creer que, serán, eh, que no cumplirán con las garantías fundamentales de protección al derecho al asilo, de protección a las personas en situación de vulnerabilidad, eh, víctimas o supervivientes de trata, menores, eh, personas susceptibles de pedir protección internacional, sin asistencia letrada sin traducción, quizás simplemente por venir de determinados países eh, se hará un, un análisis preliminar y dirán no, tú no puedes pedir asilo. Tú, eh, serán procesos acelerados de discernir quién podrá pedir asilo y quién no, en condiciones de detención, que esto también nos parece muy preocupante. Y bueno, nos, nos recuerdan... Situaciones que ya se han vivido, por ejemplo, en Canarias, porque supondrá un colapso de los puntos de llegadas. Nos recuerda a 2020 Arguineguín, en que se dio detención sin garantías, condiciones inhumanas, eh, macroinfraestructuras en espacios periféricos, ¿no? que eso también puede conllevar situaciones de racismo y xenofobia eh, por la falta de conexión ¿no? con, la, con las comunidades locales. Y bien, como alternativa, como sociedad civil, creemos muy importante que es nuestro papel en, en la denuncia, en aportar una visión crítica, en no comprar el discurso eh, hipócrita de las instituciones europeas, ¿no? que por un lado hablan de valores fundamentales y usan palabras como migración, asilo, solidaridad, países seguros, cuando están hablando en realidad de todo lo contrario. Y nada, comentar también que eh, se están preparando acciones de cara al 27 y 28 de noviembre, cuando se celebra la reunión interministerial de la Unión Europea con la vecindad sud y, en Barcelona. Y la idea es que esta reunión pueda ser como un, una piedrecita más en, la, en el camino de aprobación del pacto. Entonces están organizando acciones a nivel estatal para que ese día eh, desde la sociedad civil una vez más pues podamos, podamos decir que, que no estamos de acuerdo y que, y que sabemos lo que hay detrás de, de estas políticas eh, migratorias, que es un racismo estructural y, y una lógica todavía colonial. Y Disculpad que me he alargado un poquito. Muchas gracias por, por el tiempo. No, 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 no,
0: no. Rechazo al derecho de matar. Escuchamos a Natalia del equipo de la Internacional de Resistentes a la Guerra sobre la objeción de conciencia en el mundo. Una de las alternativas, una de las de los retos, de las aspiraciones que puede hacer tambalear este sistema militarizado.
4: Este año, desde el programa Por el Derecho a Rehusarse a Matar de la Internacional de Resistentes a la Guerra, hemos continuado con el trabajo de acompañamiento a objetores de conciencia y grupos que se organizan alrededor de la misma. En primer lugar, hemos continuado trabajando desde la campaña Afectar a la Guerra que inicia en septiembre del 2022 como respuesta a la guerra en Ucrania y los efectos devastadores que está teniendo tanto en Ucrania como en Rusia y Bielorrusia. La IRG, junto con otras organizaciones, iniciamos una recolecta de firmas para una petición dirigida a la Comisión Europea, al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo, para que se le otorgue protección y asilo a desertores y vectores de conciencia que se han opuesto a la guerra e intentan huir de la misma en sus países. En este momento, como parte de esta campaña, Hemos hecho un llamado a participar en la Semana de Acción para objetar a la guerra, que se realizará desde el 4 hasta el 10 de diciembre de este año. Estamos haciendo la invitación a organizaciones pacifistas, antimilitaristas y de la sociedad civil a que organicemos protestas, plantones o vigilias en frente a las embajadas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, así como en edificios de la Unión Europea o frente a monumentos significativos. Para seguir pidiendo la protección en asilo para objetores y desertores y para seguir recordando que la objeción de conciencia es un derecho humano. Finalmente, en línea con esta campaña, hemos venido acompañando de cerca a dos personas que, por su visión de conciencia y su trabajo por la paz, están siendo perseguidos en sus propios países. Por una parte, Olga Karaj, constructora de paz y defensora de derechos humanos, integrante de la organización Nuestro Hogar de Bielorrusia a quien recientemente le fue negado el asilo político por parte de las autoridades lituanas por representar, según ellas, una amenaza para la seguridad nacional de la República de Lituania. Por el momento se le ha da dado un año de residencia temporaria, pero sin garantizar su estatus de asilo. Por otra parte, Yuri Sheleshenko, objetor de conciencia, pacifista, defensor de los derechos humanos e integrante del movimiento pacifista ucraniano, quien fue puesto bajo arresto domiciliario parcial el 15 de agosto siendo acusado de justificar la agresión rusa a Ucrania, con la única evidencia de una declaración del movimiento pacifista ucraniano titulado Agenda de paz para Ucrania y el mundo, en el que se condena claramente a la agresión rusa. Tanto para Olga como para Yuri hemos lanzado campañas de solidaridad a las que ya muchas personas se han unido. Por último, quisiéramos compartirles sobre la conferencia Oficial de Conciencia en Asia, que se realizará del 18 al 20 de noviembre en Corea del Sur. Un evento organizado por nuestra afiliada en Corea del Sur, Un Mundo Sin Guerra, en cooperación con Connection EUV y la Internacional de Resistentes a la Guerra. Esta será una conferencia que reunirá objetores de conciencia y activistas por la Oficina de Conciencia de Asia para discutir la situación a la que se enfrentan en la región. Este evento también será una oportunidad de encuentro y trabajo conjunto de la Red Regional de Asia de la IRG, una iniciativa reciente que se ha venido formando desde distintos lugares de Asia. Para encontrar más información sobre la campaña Objetar a la guerra, los llamados de solidaridad para Olga Karak de Bielorrusia y Yuri Sheleshenko de Ucrania, información sobre la conferencia de opción de conciencia en Asia, pueden ingresar a nuestra página wwwri es
0: Aquí dejamos el programa Noticias de Paz para una Revolución no Violenta con esta magia que nos ha ayudado a hacer a Day, a Day Medina, a los callarros y que ha sido nuestra pequeñísima contribución para que se pare ya el genocidio en Gaza para que haya paz y justicia para Palestina y para todos los pueblos de nuestro planeta. Desde una Canaria desmilitarizada por una revolución no violenta, la paz es el camino.